1: Et si d'autres visions de la nature pouvaient nous inspirer dans la lutte contre la crise écologique Des visions où l'humain n'est pas dans la domination des écosystèmes, mais dans l'appartenance à une nature qu'il faut défendre avant toute chose. C'est le credo de la plupart des peuples autochtones, dont les savoirs ancestraux sur l'environnement sont désormais considérés comme essentiels par l'ONU. Alors comment peuvent-ils faire partie de la solution pour ce troisième épisode de notre podcast sur la Terre, en partenariat avec The Conversation, je vous emmène à la découverte de Kogi de Colombie, un peuple qui vénère la terre-mer et vit dans la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde, la Sierra Nevada de Santa Marta. Ils se considèrent comme les gardiens de la Terre et tentent depuis 40 ans de nous alerter sur sa dégradation, comme d'autres peuples autochtones. La bonne nouvelle de cet épisode, c'est que les Kogis, comme d'autres peuples indigènes, sont de plus en plus écoutés par les scientifiques, après de longs siècles de mépris.
3: Thank you very much for ça, first le... first. Je voulais
1: absolument assister à cette rencontre organisée par un entrepreneur français, Louis Clemur. C'était une journée entière d'échange entre une vingtaine de personnes, des entrepreneurs et investisseurs issus de la tech, venus spécialement d'Europe et des États-Unis. J'ai compté au moins 13 nationalités différentes, et trois well, eh, coquilles le but des Cogis est de récolter des fonds pour racheter des territoires qui leur ont été arrachés depuis la conquête espagnole au XVIe siècle et en prendre soin pour mieux protéger la terre-mère. La rencontre s'est tenue au mois de mai, dans une villa du 5e arrondissement à Paris avec un beau jardin prêté par un artiste. Le matin, on s'est tous entassés dans un salon car il faisait froid et chacun s'est présenté. La bonne humeur était de mise. L'intervention d'un invité m'a particulièrement marqué.
3: Bonjour, je m'appelle Alex, je suis né à Paris. Mon père est brésilien, ma mère est de Finlande et je vis à Miami. Je suis ici pour en savoir plus sur votre monde. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons le choix entre aller vers un futur synthétique et d'intelligence artificielle, de robotique et de transhumanisme, ou un futur organique fondé sur la nature, et c'est ce que vous représentez.
1: Face aux invités, les trois Kogi, vêtus de simples tuniques en coton blanc, ont d'abord partagé leur grand étonnement sur notre manière de vivre. Le sage Luciano Mascote, on dit mamo dans sa langue, n'est jamais sorti de son territoire. Et voilà ce qu'il a dit sur Paris et la Seine, traduit par Arregoces Coronado.
4: Quand je suis arrivé, j'ai
2: découvert un monde de grandes maisons.
4: De grands immeubles
2: blancs, argentés ou en verre, Un monde fait seulement d'immeubles.
4: Dans la Sierra,
2: il y a toujours le fleuve et puis des arbres qui doivent toujours être là sur la rive. Et là, il n'y a pas d'arbres et le, le fleuve n'est pas libre. Il est emprisonné.
4: Il n'y a jamais eu d'arbres ici
1: et puis, ils nous ont expliqué leur vision de la nature.
4: Au début,
2: notre mère, la terre, et les pères spirituels nous ont tout laissé. Les arbres, les lacs, les collines, les grottes, tout était bien organisé. L'eau était propre, l'air sans pollution. Et nous nous sommes éloignés de la mer, nous avons commencé à l'endommager. Nous accordons une grande valeur à la terre-mère. Et pour nous, le fleuve est une personne, l'arbre est une personne, et l'air aussi. Pour nous, la terre est vivante.
1: Après, nous avons tous fait une pause joyeuse dans le jardin. Alors avant de les retrouver, je vous propose d'en savoir un peu plus sur les Kogi avec l'homme qui les a fait connaître en France il y a déjà des années, le géographe Éric Julien. Sa découverte des cogis remonte aux années 1980, lors d'un voyage en Colombie. Il a souffert d'un œdème pulmonaire en pleine montagne, et trois cogis l'ont sauvé, le début d'une longue amitié avec
3: ce peuple. Vous ne pouvez plus vous lever, vous ne pouvez plus marcher, vous n'avez qu'une chose à attendre, c'est à attendre de la mort, si on peut dire ça comme ça. Donc ils m'ont ramassé, m'ont soigné, m'ont sauvé la vie. C'est comme ça que j'ai rencontré les Cogis.
1: Mais les Cogis se méfiaient de l'étranger. Alors après l'avoir soigné, ils lui ont dit de s'en aller.
3: Ils m'ont demandé de partir et je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour les remercier. Et ils me disent, euh, eh ben, si tu veux vraiment nous remercier, aide-nous à récupérer les terres ancestrales qu'on s'est fait piller depuis l'arrivée de, alors non pas de Christophe Colomb, mais de Don Rodrigo de Bastida. Mmh.
1: Les kogis, ils sont 15 000 aujourd'hui, gardent la mémoire de siècles de maltraitance, comme d'autres peuples autochtones dans le monde, ils ont été soumis à l'esclavage et pillés, et ont perdu 80% de leur territoire. Ils se sont donc réfugiés dans les hauts plateaux de la Sierra Nevada à plusieurs heures de marche. Pour les kogis, ces territoires font partie du cœur de la terre, qui est comme un corps humain et qui a été attaqué par l'activité humaine. Écoutez Arrego Coronado
2: on a commencé à avoir des méga projets de barrages pour stocker l'eau, de l'extraction minière, le pillage d'objets sacrés de la terre. On s'est inquiété. Les machines inventées en Europe ont un impact négatif dans la Sierra.
4: Comme gardiens
1: de la terre, les Kogis estiment qu'ils doivent réparer ces territoires. Ils ont depuis racheté des milliers d'hectares de terrain avec l'aide d'associations comme Tchendukua,
4: fondée par Eric Julien. La terre qui se trouve en contrebas de la Sierra nous appartenait avant. Alors on s'y réinstalle et on organise une cérémonie. Pour la restaurer, on laisse la terre mère prospérer. Nous ne plantons pas d'autres arbres.
2: Elle sait comment se régénérer.
4: 80% du terrain est destiné à la régénération et
3: 20% est cultivé pour notre subsistance. C'est fascinant parce qu'au bout de 10 ans, quelqu'un qui n'est pas très habitué ne fera pas la différence entre la forêt tropicale qui n'a jamais été touchée, abîmée et celle qui a été régénérée. Pour une raison simple, c'est que pour vivre un peu près en équilibre sur ces territoires. Ils ont besoin d'une forêt primaire. Et ce sont de très très grands, euh, des maîtres euh, horticulteurs, permaculteurs, agriculteurs.
1: Même son de cloche de l'ingénieur forestier espagnol Monica Hernández qui a été sur place cette année.
5: On a envoyé un drone et on voit très bien l'incroyable régénération sur le terrain récupéré il y a dix ans. C'est sauvage totalement
6: régénérés.
5: Quand ils se servent de leurs terres pour leur culture, etc., ils appliquent la rotation des cultures. La pression qu'ils exercent sur chacun de leurs terrains est minime.
1: Selon l'ONU, le rôle des 500 millions d'autochtones pour faire face à la crise écologique est d'autant plus essentiel qu'ils vivent sur des territoires représentant 80% de la biodiversité du monde. Mais pendant des siècles, les savoirs bien réels de ces peuples ont été méprisés par la science, car ils étaient trop liés
5: à une vision spirituelle.
6: Beaucoup de peuples
5: primaires ont une vision de l'univers qui se ressemble sur plusieurs aspects. Il y a une intelligence supérieure, certains l'appellent Gaïa ou la Mère Terre. Il y a beaucoup de noms, les Kogi l'appellent Aluna, et cette intelligence est un tout dont nous, hommes ou femmes, faisons partie.
6: un
1: cette idée d'appartenance à la nature a été oubliée par l'Occident, selon Monica Hernandez.
5: Notre vision, c'est celle d'un être humain, voire même d'un homme blanc en haut de la pyramide, qui a le droit divin de gérer la ressource naturelle et de l'exploiter.
6: nous un droit divin gérer ce
1: et le but de scientifiques comme Éric Julien et Monica Hernandez est justement d'instaurer un dialogue entre leurs savoirs ancestraux et la science occidentale. En 2018 par exemple, Éric Julien a organisé en France une expédition qu'il a appelée « Diagnostic territorial croisé » avec des co et des scientifiques locaux dans la Drôme.
3: Ils ont débarqué complètement sur un... dans des écosystèmes qu'ils ignoraient complètement. La région du haut de et de la Drôme a été reforestée à partir de Napoléon III essentiellement par des pins d'Autriche, comme leur nom l'indique, qui ne sont pas autochtones, mais qui avaient la particularité de pousser vite sur des sols arides. Donc ça a acidifié beaucoup les sols, ça a densifié le couvert forestier. Ça n'a plus permis aux arbres autochtones, dont les hêtres, entre autres, mais pas que, de repousser. Donc ça, ça assombrit les sous-bois, fait disparaître des papillons. Et donc ça a créé tout un déséquilibre qui a été jusqu'à le, le creusement par la drôme de son lit qui s'enfonce parce qu'il n'y a plus assez d'alluvions. Mais les coquilles qui n'ont pas le pain noir dans leurs écosystèmes, on est en zone tropicale, descendent de la voiture, regardent la forêt et disent, alors qu'ils n'ont eu aucune explication, rien, hein, qui a planté ici ces arbres égoïstes <rire> en fait, il nous interpelle notre relation à la nature avec cette volonté que l'humain moderne a de changer les lois de la nature.
1: Le mépris a donc cédé la place à un intérêt croissant. L'UNESCO a d'ailleurs aussi lancé un projet de dialogue en ce sens et la première expérimentation a lieu avec des cogis. Aux états unis aussi, ce genre de mission se multiplie. C'est ce que m'a expliqué Melissa Nelson, elle descend d'Indiens du Dakota du Nord et enseigne le développement durable autochtone à l'Université d'Arizona.
0: Donc là,
7: je suis au département de l'Intérieur pour une réunion sur la prise en compte des savoirs autochtones dans la gestion des terres fédérales. Que cela soit finalement reconnu par les universités et les gouvernements est très très important.
1: Comment partager ces savoirs, ce n'est pas si simple, selon elle.
0: C'est compliqué.
7: C'est difficile d'appréhender ces connaissances, cette manière d'apprendre et d'être, d'autant qu'elles sont souvent transmises dans d'autres langues et fondées sur d'autres visions du monde, d'autres pratiques, d'autres valeurs. Et nos savoirs traditionnels sont profondément liés à des écosystèmes, des géographies, des paysages bien précis. Et souvent les autochtones
1: sont menacés lorsqu'ils veulent préserver ces territoires. Ils représentent même un tiers des défenseurs de l'environnement tués entre 2012 et 2021, soit 621 personnes selon l'organisation Global Witness qui répertorie ces attaques. Mais elle m'a expliqué qu'aux états unis les techniques des autochtones sont bien utilisées pour protéger les forêts ou pour permettre le retour des saumons en suivant l'indication de
0: ces peuples.
7: Les fleuves doivent être très naturels. Ils doivent avoir des arbres sur la rive. Ils doivent slalomer, pas être tout
0: droits.
7: Quand les colons occidentaux sont arrivés, ils ont voulu les redresser pour renforcer le courant. Mais quand le courant est plus fort, les saumons n'arrivent plus à remonter. Donc on va retirer quatre barrages sur le fleuve Klamath. Ça va coûter des milliards de dollars et prendre une ou deux décennies, mais c'est un super plan.
0: Donc libérez les forêts, les fleuves, nettoyez-les et interagissez avec eux.
1: Libérer les fleuves, cela nous ramène tout droit au Kogi, vous vous souvenez Notre rencontre à Paris s'est terminée par une cérémonie dans le jardin. Les participants s'y sont engagés à tout faire pour protéger la Terre-Mère. Dans notre prochain épisode, nous restons un peu avec eux pour découvrir une application très concrète de leur message de proximité avec la nature, mais en France où une école primaire tente d'inoculer dès le plus tendre âge ce lien avec le vivant qu'il prône. Sur la Terre revient donc demain, je vous laisse dans la fiche de description le lien vers des articles dans The Conversation pour approfondir ces thématiques. Et je vous remercie de nous avoir écoutés, je suis Michaela Kensella-Kiffer, si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, à très vite